0: Seção 7 de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 31. A borboleta preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que apesar dele, soube conservar a borboleta depois de esvoaçar muito em torno de mim pousou-me na testa sacudia ela foi pousar na vidraça e porque eu a sacudisse de novo saiu d'ali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. era negra como a noite e o gesto brando com que uma vez posta começou a mover as asas tinha um certo ar escarninho uma espécie de ironia mefistofélica que me aborreceu muito dei de ombros saí do quarto mas tornando lá minutos depois e achando ainda no mesmo lugar senti um repelão dos nervos lancei mão de uma toalha bati-lhe e ela caiu não caiu morta ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça apiedei-me tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela era tarde a infeliz expirou dentro de alguns segundos fiquei um pouco aborrecido incomodado Também, por que diabos não era ela azul disse eu comigo e esta reflexão uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo Deixei-me estar, a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. Amanhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul, para todas as asas. Passa pela minha janela, entra, e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem não sabia portanto que era o homem descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia que tinha olhos braços pernas um ar divino uma estatura colossal então disse consigo este é provavelmente o inventor das borboletas a ideia subjugou-a aterrou-a mas o medo que é também sugestivo Insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá lo na testa e ela beijou-me na testa. Quando, enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai e não é impossível que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas e voou a pedir-lhe misericórdia, pois um golpe de toalha arrematou a aventura não lhe valeu a imensidade azul nem a alegria das flores nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto dous palmos de linho cru vejam como é bom ser superior às borboletas porque é justo dizê-lo se ela fosse azul ou cor de laranja não teria mais segura vida não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos não era esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar. Despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as providas formigas. Não. Volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32. Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora, não me demoro mais desso imediatamente desço ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação raí de mim não contava com d eusébia estava pronto quando me entrou por casa vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia cheguei a recusar mas me estou tanto 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 que não pude deixar de aceitar, demais era lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa, creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Nem as bichas de ouro que trazia nas vésperas lhe pendiam agora das orelhas. Duas orelhas finamente recortadas, uma cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de casa, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madre e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo. Não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se é alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe. A qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali, a chácara. E foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco. Tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucar o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu, sem titubear, Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa, era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi na véspera a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já achei a mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito. Mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios do meu desaso. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara: árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando ao passo que eu de soslaio perscrutava os olhos de Eugênia. palavra que o olhar de Eugênia não era coxo mas direto perfeitamente são vinha de uns olhos pretos e tranquilos creio que duas ou três vezes baixaram eles a terra um pouco turvados mas duas ou três vezes somente em geral fitavam-me com franqueza sem temeridade nem biocos CAPITULO XXXIII BEM AVENTURADOS OS QUE NÃO DESCEM O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite. E não atinava com a solução do enigma. O melhor que há quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, Deixou novamente entrar o bichinho, e ali fiquei eu, a noite toda, a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo. Transferi a descida. Mas no outro dia, a manhã era límpida e azul. E, apesar disso, deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo. A família chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu, sem acudir à cousa nenhuma, enlevado ao pé da minha Venus Manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo. Ao pé dela, sentia-me bem. E ela, creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto, na Tijuca, uma simples égloga Dona Eusebia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. E a filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado Pretendo. Não desça. Não desci. E acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das damas. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião, tu... Trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo. E eu, com os olhos em 1814, na moita, no vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, a tua origem. d eusebe entrou inesperadamente, mas não tão súbita que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa, que arte infinita e delicada, que tartufice profunda, e tudo isso natural vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. CAPITULO 34 A UMA ALMA sensível. Ah, aí, entre as cinco ou dez pessoas que me leem, há aí uma alma sensível. Que está de certo um poquito agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de eugênia e talvez sim talvez lá no fundo de si mesma me chame cínico eu cínico alma sensível pela coxa de Diana esta injúria merecia ser lavada com sangue se o sangue lavasse alguma cousa nesse mundo, não alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem, meu cérebro foi um tablado. Em que se deram peças de todo o gênero, o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os altos, as bufonerias, um pandemônio mal acessível, uma barafunda de cousas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna, até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra, até o recanto da praia, em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de varia casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível. Castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos. E acabemos de uma vez com esta flor da moita. CAPÍTULO 35 O CAMINHO DE DAMASCO Ora aconteceu... Que oito dias depois como eu estivesse no caminho de damasco ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da escritura levanta-te e entra na cidade essa voz saía de mim mesmo e tinha duas origens a piedade que me desarmava ante a candura da pequena e o terror de vir a amar deveras e desposá-la uma mulher coxa quanto a este motivo da minha descida não a duvidar que ela o achou e mudisse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na manhã seguinte viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos, e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer, e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império. Eu desci da tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. E vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira politica, que a constituição que a minha noiva que o meu cavalo. Fim da